0: Lockdown da coronavirus, food, social media, sono queste le parole che abbiamo scelto perché fra poco avremo un ospite che ci aiuterà a capire meglio di come stiamo vivendo anche questa quarantena, soprattutto sempre più circondati da forni, da fornelli e da quant'altro. Io sono Franz Russo, questo è In Time Podcast e noi torniamo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui dopo la nostra sigla del nostro nuovo episodio di In Time Podcast a parlare di quello che abbiamo introdotto, ossia lockdown, quindi quarantena da coronavirus che tutti stiamo vivendo, sempre a quasi non finirà mai, food e social media. Allora, per cercare di capirne di più, non si poteva non coinvolgere un personaggio, ossia Francesca Barberini. Benvenuta, Francesca.
1: Ciao, Francesca. È Bello sentirti, come stai?
0: Bene, lo diciamo a chi ci ascolta, noi siamo amici da, da un bel po' di tempo, abbiamo avuto anche il piacere di lavorare insieme, di girare l'Italia parlando proprio di food e social media, però sono sicuro che anche tu avrai notato questo grande fenomeno di, di gente che co- comincia a cucinare, anzi io dico, dico sempre di gente che si è accorta di avere, in, di avere in casa un forno, come se fino a ieri non se ne fosse accorta Marco per idea. Allora, visto che tu sei donna di tv, eh, sei usadice tv, donna di radio con radio di suono, ma sei una persona molto attenta a tutto il grande mondo del food e lo sai comunicare meglio. Io vorrei approfittare della tua presenza in questo episodio proprio per cercare di capire come trasformare questa grande passione che tutti quanti abbiamo scoperto in qualcosa che si possa comunicare al meglio. Ci puoi dare una mano?
1: Allora sì, intanto grazie per l'invito e per aver pensato a me per questo argomento. Allora, come dicevi, io nasco nella televisione e la televisione è stata proprio incidentale nella mia vita mentre il cibo io l'ho scelto eh, di raccontare il cibo in tv appunto è stata una scelta e da circa quattro anni ho anche questo programma di cui sono particolarmente orgogli- orgogliosa che si chiama Segreti in Tavola appunto su Dimensione Suono Soft gruppo RDS allora tutti però eh, se non ce ne fossimo accorti prima perché anche prima c'era una grande tendenza al racconto del food soprattutto sui social hanno deciso come dici tu di, mettere, di accendere un forno <ride> <sono> stato <ride> un perché abbiamo
0: scoperto che c'è ecco,
1: dimmi, dimmi, nella cucina esatto. degli
0: italiani c'è il forno. E
1: eh Sì, c'è il forno, ci sono i fornelli, c'è la distanza, ecco. c'è un frigorifero. <ride> ci sono tutti questi aspetti che fino a 40 giorni fa, ormai quasi 60, forse per qualcuno eh anche sì, 70, eh sì. eh, non, non si sapeva di avere cucina, questa sconosciuta, eh, <ride> E in realtà poi un po' per necessità un po' per virtù uno doveva, deve cucinare in questi giorni anche per sopravvivere eh, certo. e quindi eh, perché sì. non venire l'utile e tentando di fare un provino per MasterChef sul proprio come dire <ride> social eh
0: sì, eh, sì. Allora,
1: ecco e quindi tutti si sono dati alla pazza gioia, sono andati a comprare il lievito di birra che è praticamente scomparso dagli scaffali dei eh. supermercati
0: e su questo dopo ti chiederò un consiglio, cioè eh. prima ti lascio parlare perché poi sul discorso di Evito potremmo parlarne per giorni Eh,
1: e per tutto iniziare a panificare allora che cosa raccontare del cibo sui social perché ovviamente tutti raccontano io stavo prima guardando Instagram è impressionante il numero di dirette Eh, Non so, io non ho ho una stima sui numeri, forse tu sì, non so quanto possano essere cresciute le dirette sia Instagram che Facebook. Eh, Il
0: 300%, guarda, perché effettivamente anche quello è stato un un modo per comprendere il fatto che ci fossero degli strumenti che in tempo live, dal vivo, in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, quindi la propria cucina, si riuscisse a fare una diretta.
1: Ecco, allora partiamo da questo, partiamo dalla tecnologia. Io non voglio rubarti il mestiere, però secondo me... No, per... no,
0: perché te, no, no, no.
1: Per raccontare qualcosa no, per... bisogna avere una connessione stabile. Se non si ha una connessione stabile è inutile fare una diretta perché si passa alla diretta. Facciamolo. Ma mi senti? Ti ascolto? Ti ripeto? Ecco, diciamo <ride> che è molto prezioso. E quindi a quel eh. punto conviene fare un bel video, carino, posizionato, pulito, montato anche... Eh, come dire, le applicazioni per montare video, cartelli musiche, tutto quello che ci viene in mente non mancano e quindi il mio primo consiglio è se volete raccontare la vostra ricetta il vostro frigorifero, il vostro forno quello che volete (ride) sui social per favore verificate la vostra connessione nel caso Eh. realizzate un bel video
0: anche perché scusami, mi permetto di dire purtroppo non tutto il paese, non tutta l'Italia è coperta da una connessione stabile però ecco, il tuo suggerimento viene ulteriormente di aiuto a tutte quelle persone che vorrebbero fare anche delle dirette live ma purtroppo non, non, hanno, non sono dotate di una connessione stabile e duratura
1: esattamente è uno, guarda, è il motivo per cui io sto registrando le mie interviste e non le sto lanciando live io abito in campagna chiaramente ci sono dei lati positivi in questo momento, perché <ride> ho a disposizione un giardino e una certo. zona piccola, quindi posso farmi ricche passeggiate, insomma, i bambini possono giocare all'aperto, c'è un'altra dimensione, però okay. la connessione è un po' latitante, quindi a volte okay. si blocca, eccetera, e, e la mia decisione è stata quella di realizzare delle interviste registrate e non live, okay. proprio okay. per poter okay. gestire in maniera un po' oculata la tecnologia. Dopodiché, Dopo aver verificato questo, bisogna verificare di raccontare qualcosa che gli altri non raccontano, perché... Ecco, questa è
0: un'altra grande sfida.
1: (ride) Esatto, però eh, ci sono alcuni argomenti che sono poco, eh, veramente scandagliati nel senso, per esempio, proprio l'ABC della cucina, perché in questi giorni ci siamo accorti che moltissimi non sanno fare neanche un sugo, cioè non sto parlando... Della, certo. come dire, della ricetta da, da chef stellato, proprio le cose, come cuocere le uova,
0: esatto. come
1: fare una bistecca perfetta, come preparare l'insalata, un po' quello la base, che, la base. Esatto, che anima anche i segreti in tavola radiofonici.
0: Ecco, vedi. vedi. Ecco.
1: E quindi raccontare qualcosa che gli altri non raccontano. Se proprio volete utilizzare, come dire, raccontare qualcosa che anche gli altri raccontano, dovete farlo in una maniera assolutamente innovativa, cioè personale, direi direi più che innovativa direi personale, cioè che sia vostra, cioè sia di chi la racconta e non di chi invece scimmiotta lo chef di turno o o l'influencer o blogger che si si voglia di turno. Okay. quindi diciamo tre cose molto Bene. semplici
0: molto semplici come, 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 come tutti i piatti tutte le, le pietanze di cui hai citato tu che sono veramente la base ecco.
1: esatto. senza voler
0: fare grandi cose così artefatte
1: anche perché per fare cose artefatte bisogna sapersi muovere in cucina eh? bisogna Beh, avere sì. gli strumenti eh. adatti e bisogna avere gli ingredienti giusti e poi, quando si cucina per un video, spesso le cose si sprecano. Quindi, bisogna stare anche attenti in questo momento, che non è proprio un momento eh, facile per il resto di no, tutti noi, di rispettare anche gli ingredienti e quello che si, che si prepara.
0: Certo, infatti, anche questo è un elemento che va, va tenuto comunque in considerazione. Non siamo in un momento in cui uno può uscire quando vuole e prendere, oddio, mi manca la bacca di, di vaniglia, per esempio, perché <ride> esatto. se no non faccio il dolce, non lo puoi fare quindi ti, ti adatti con quello che hai in casa.
1: Esatto: ecco, per esempio, quello: cucinare con quel che c'è, cucina di sopravvivenza, vedi, l'ho lanciato pure il titolo. Potrebbe essere una rubrica interessante, perché ecco. non?
0: Eh sì, perché il lockdown ti ti impone anche degli orari che tu stesso devi, devi in qualche modo trovare all'interno della tua famiglia, del nucleo con cui, con cui vivi, delle possibilità che hai, quindi non puoi uscire per dire dirmi manca il sale, Ma purtroppo devi anche rispettare un po' del, un momento in cui la libertà non è più come prima. Ecco, un, un elemento Francesca che tu sicuramente avrai, avrai notato è che effettivamente sta cambiando o comunque cambierà quello che è il nostro normale vivere quotidiano quindi quello che ci viene detto ancora ancora oggi è proprio il fatto che quando ritorneremo a uscire con il nostro solito ritmo in realtà ci dovremo adattare ad un'altra normalità e di conseguenza forse il fatto di volersi inventare o comunque provare a fare anche una sorta di food blogger o comunque di provare a trovare nuovi canali attraverso cui comunicare in realtà presuppone il fatto che ci stiamo già avviando verso una nuova normalità o no
1: Guarda, sì, io ti posso dire, ci sto pensando in questi giorni, perché a me ovviamente capita di uscire, perché la radio comunque la devo raggiungere, la spesa la faccio, eh, devo, non so, accompagnato mio figlio a delle visite mediche, insomma, ci sono dei movimenti. Io sono una di quelle che ha sempre viaggiato in maniera furibonda fino a... Eh, 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 Tanto che ho dovuto fare un periodo di quarantena volontaria perché arrivavo da Milano, nell'ultimo viaggio che ho fatto e, e quindi le, mi avevano imposto una, una quarantena sto proprio riflettendo sul mi sono, non ti dico impigrita ma eh, quello che, mi è, che ho notato è che molte, molti dei miei spostamenti erano degli spostamenti del tutto inutili io non so se a voi, voi avete questa sensazione <ride>
0: ma <ride> questo è interessante colgia,
1: No, per esempio delle riunioni, io prendevo un aereo per andare a Milano due ore e fare una riunione e tornavo indietro, sprecando tutta la giornata poi, perché ora che vanno all'aeroporto, prendevo l'aereo e tornavo indietro, stessa cosa con il treno, no? Perché le persone ti devono vedere deviso, così, ti devono avere lì. Oggi, eh, con lo sviluppo della tecnologia, io ho due figli, quindi mi puoi immaginarti in questi 60 giorni sulla scuola online, ormai siamo dei maghi, veramente, potremmo certo. fare un Eh, Mi sembra
0: di sapere qualcosa (ride) anch'io, mi sembra però. eh.
1: Sono più o meno
0: sulla stessa barca anch'io.
1: Naturalmente ringrazio i professori che stanno facendo un lavoro davvero importante, sure,
0: Assolutamente sì! la
1: sensazione è che nessuno ne sappia nulla di questa didattica online, cioè eh
0: no, ci, siamo, no, no.
1: ci siamo adattati a, a trasformare, a tradurre una scuola convenzionale in una scuola online. Secondo me non è proprio la stessa cosa, però, eh, e questo però secondo me ci farà anche un po' guadagnare Appunto, in mobilità diversa e e un po' più pensata. Eh, cioè, non che io non voglia uscire da questa situazione, anzi, però non ho l'esigenza. Tutti dicono: la prima cosa voglio fare, voglio andare al ristorante, sì, ma anche no, nel senso, non ho questa io almeno personalmente questa sensazione di fuga, di, di fuga dalla casa. Da, dalla famiglia, di fuga dagli affetti, ho trovato invece eh, il momento che seppur immaginati professionalmente sconvolgente perché io in questo momento sarei dovuta essere in giro per il mondo per fiere, eventi eccetera già certo. prestabiliti e non so quando ci tornerò a livello lavorativo né tantomeno a livello turistico però um, ho uno sguardo diverso e, e mi interessa molto avere questo sguardo diverso perché Penso che sia anche un un modo per affrontare il futuro in maniera più presente, più eh, consapevole.
0: Certo, sì, sì, sì. Eh, Questa questa tua visione, volendola anche calare su quello che è il tema che stiamo affrontando, quindi sul mondo del food, ma soprattutto riferita a tutte quelle figure, parlo di chef, ma parlo anche di persone attive nel mondo della ristorazione, un mondo, se vuoi, duramente colpito, nel senso che è stato molto influenzato da questo, ovviamente, da questo lockdown. Quindi tutte le attività chiuse. Di conseguenza ci si è dovuto inventare un qualcosa. Faccio un esempio di Massimo Bottura, che ha inventato queste queste ricette straordinarie con delle dirette fatte su su Instagram, quindi proprio di quello di cui parlavamo prima. Quindi quello che ho notato io è che molti di loro si sono reinventati, anche se è una parola che può sembrare quasi fuori luogo, ma hanno conosciuto strumenti di comunicazione che fino a poco prima non dico snobbavano, ma quasi ignoravano, nel senso che non li ritenevano utili perché avevano il proprio modo di comunicare che era la cucina, che era il ristorante, che era il comunicare attraverso le loro pietanze. Ecco, tu come la vedi questo, questa nuova normalità declinato a queste figure?
1: Guarda, io credo che mentre prima eravamo noi ad andare al ristorante, adesso il ristorante in qualche modo debba venire un po' verso il ristorante. <ride> questo, ci piace, la... questo ci piace, adesso ci piace. Come l'azienda che produce, so, l'azienda vitivinicola, l'azienda eh, ortofrutticola, ma perché eh, gli italiani hanno fatto questo salto che eh, non permetteva loro di acquistare per esempio il cibo online, nel senso che non avevamo la, la dimestichezza e non avevamo neanche la concezione di farlo, no? per cui quando siamo rimasti chiusi e, e non sapevamo come andare a fare la spesa, moltissimi si sono... Appunto, lanciati ad acquistare online. Il mondo dell'online, per quanto riguarda il cibo, parla veramente di cifre fuori da ogni possibile immaginazione cioè, e, e sicuramente cresceranno perché ormai le persone hanno questa modalità e anche il ristorante. Allora, vi faccio un esempio, eh, secondo me molto sì. interessante, che è quello di Simone Padoan. Simone Padoan che eh, chiaramente con le sue pizze ha innovato radicalmente il mondo della pizzeria dieci anni fa e oggi eh, dopo un mese di stop io ho fatto una lunga chiacchierata con Simone si è fermata e mi ha detto guarda ho deciso io adesso ho un prodotto che posso spedire eh, in tutta Italia perché ha una shelf life di quattro giorni sostanzialmente la catena del freddo comunque la riesco a tenere quindi Chiunque può avere una pizza di Simone Padoan, chiaro, non fatta da Simone Padoan nel senso composta, ma no? perché le sue pizze hanno una base e poi hanno degli ingredienti sopra, però eh, ci si può anche divertire a fare quello, eh, a montare la pizza di Simone e mandargli la foto dicendo sicuramente la dura meglio ma è buonissima comunque. Bello. E, ecco, queste per me sono delle formule, leggevo per esempio Roy Casares che è un altro stellato eh, qui a Roma, il ristorante si chiama Metamorfosi, ha fatto un kit barbecue per il primo maggio ma eh, ah, fantastico che è vero, vero, vero. sold out in, nel giro di pochissimo cioè le operazioni ehm, appunto eh, come dire mirate, pensate non sì delivery per il delivery, cioè ma le operazioni di un certo tipo ovviamente hanno dato grandi risultati. Allora, non so se i ristoranti possano sopravvivere così perché onestamente i prezzi, i costi, eccetera, non credo che glielo permettano. Però, secondo me, alcune cose rimarranno. Rimarranno perché, perché a quel punto quando riapriranno avranno anche la possibilità di fare questo.
0: Ecco, quindi è una cosa che non è legata al lockdown, quindi temporanea, ma siamo di fronte a, ad una nuova, quello che dicevamo prima, una nuova normalità che poi non è altro che una nuova modalità eh, di, 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 inve- di vedere il proprio lavoro, il proprio ambito, il proprio settore in cui si lavora sotto altri punti di vista e come dicevi tu dar fuori delle, delle soluzioni di fronte alla impossibilità di poter operare normalmente ecco che la la, la tecnologia arriva in supporto per offrire l'opportunità di dare nuove nuove possibilità. Quindi quelli che tu hai citato sono sono degli esempi fantastici.
1: Sì, ti devo dire la verità. Eh, Io credo sempre che dalle grandi crisi nascano grandi opportunità. L'importante è vedere con gli occhi giusti, perché se ci si limita a dire «Ah, ma io facevo così, adesso come faccio?» eh, non non si arriva da nessuna parte quindi bisogna eh, veramente guardare al proprio lavoro alla propria professione eh, con occhi diversi cioè è un un esercizio molto importante anche di confronto con altri magari colleghi per cercare di capire eh, come modificare qualcosa che sicuramente poi nel tempo magari tornerà tutto veramente alla normalità ma io sono sicura che per un bel po' di tempo noi non avremo eh, quello che ci stiamo immaginando. Cioè, mm, non so come dirti, sì, sì. a me l'idea di andare al ristorante con la paratia di plexiglass mi mette l'ansia. Ma anche po' so anche...
0: per idea, no no no. No, 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 no ma anche no, solo, no, no.
1: Cioè, siccome ci giro con la mascherina, la mascherina per me è invalidante, cioè, non so come dirti, è una situazione che è veramente complessa. Certo. Ass- e allora sì. a casa mia. E, se sto, <ride> <ride> <se sto ride> e allora l'idea che invece a ma... in casa mia io possa ricevere appunto le pizze di Simone Padoana adesso per dirti un nome è eh, eh, molto interessante, perché comunque magari i soldi che avevo stanziato per andare al ristorante eh, li posso spendere in questo modo.
0: Certo, Quindi, ma, ehm...
1: insomma,
0: No, ci saranno continu- no, continu- no, continu- continu- dei continu-
1: cambiamenti, secondo me, che sono dei cambiamenti. Che rimarranno poi nella, eh, nella nostra modalità di vita, anche perché questa crisi è la prima crisi, grande crisi pandemica da tanti anni a questa parte, no? perché ci racconta, io non c'ero quando c'era la spagnola, però. Eh, no, è eh no, eh no. Spagnola, <ride> e no! Però, noi abbiamo negli anni no? abbiamo schivato. Pensa alla Via aria, alla spagna, esatto, esatto, pensa alla SAF, pensa a tutti i virus che sono negli anni passati apparsi e rimasti in una zona, e quindi questo significa che non è che cioè, finita coronavirus eh, tutti a casa, tutti. Cioè, finito questo, cioè, magari fra qualche anno ce ne sarà un altro, che ne so. Quindi eh sì, eh sì. Cioè, c'è la possibilità, quantomeno c'è la possibilità e noi questa possibilità la dobbiamo, di questa possibilità dobbiamo tener conto, quindi non, non possiamo far finta che non ci sia, no? Se non, fosse no, mai non caduto, possiamo vabbè. far finta di no. Eh, eh, però di però è,
0: anche, è, è anche vero che parliamo di un settore che fa del contatto con il pubblico l- la sua ragione di esistere, la sua ragione d'essere. Quindi effettivamente ci troviamo di fronte ad, ad una normalità nuova che richiederà, come giustamente hai sottolineato, richiederà del tempo, richiederà un impegno enorme, richiederà uno sforzo che... Uh, ovviamente deve passare attraverso una comunicazione che sia la più efficace possibile ecco, certo. siccome tu sei una persona molto attenta da questo punto di vista lo fai quotidianamente poi hai contatti con tutti uh, almeno per come ti conosco io so cioè tu conosci tutti gli chef possibili e immaginabili, stellati, non perché tu comunque hai questa, questa, questo contatto particolare con tutti loro e ti permette di avere una, una possibilità di farti un'idea rispetto ad un settore che in questo momento è, 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 sta soffrendo molto. Quindi sta fondo molto a tutti i livelli, da piccolo chef a quello stellato, perché poi una cosa che abbiamo imparato di questo virus è che è democratico, può essere anche un paradosso, è democratico nella stagione che non guarda in faccia a nessuno e di conseguenza sono tutti quanti in difficoltà. Ma quello che volevo chiederti, a parte che tipo di consiglio possiamo dare anche a chi ci sta ascoltando? per come riuscire soprattutto se sono persone che non non hanno ancora trovato la giusta modalità come poterlo fare e e secondo te eh, cosa serve quali quali mezzi servirebbero per potersi eh, rialzare subito e la domanda delle domande se tutto questo avrà poi degli effetti anche sulla televisione perché poi c'è un altro aspetto che forse consideriamo poco ma la TV rispetto a tutte le grandi crisi, rispetto anche alla rivoluzione digitale della comunicazione, eh, resta sempre lì o no? <ride>
1: non lo so, vogliamo partire da là. Eh, la TV resta sempre lì fino eh, eh, a fai tu. Fa tu. No, nel senso che eh, per esempio in questo momento non si possono fare produzioni, cioè ci sono delle produzioni in atto che sono comunque produzioni eh, di attualità, di, di, parlo dei TGI, no, degli approfondimenti, ma calcola che tutte le televisioni sono senza ospiti che è un problema enorme se ci pensi, io ho un programma dove ospito su Alice, dove ospito i cuochi e non lo posso fare, Eh, uno studio televisivo prevede un minimo di 30 persone che lavorino contemporaneamente e e lì le, le distanze sono del tutto relative, quindi eh, la televisione a livello proprio organizzativo non lo so cioè, de- bisogna prendere degli accorgimenti anche lì bisogna riguardare devo dirti la verità ho partecipato con un piccolissimo contributo a Musica che Unisce su Rai 1 eh, mm. qualche giorno fa sì, sì. Sì, e sì, l'ho, trovata, l'ho trovata un programma super godibile veramente molto divertente interessante eh, emozionante e, e quello potrebbe essere un modello nuovo di TV cioè eh, se tu vedi anche i collegamenti anche lì la tecnologia è fondamentale no? nel senso eh, se non avessimo avuto eh, non so, Skype piuttosto che Zoom piuttosto che tutte queste connessioni non, non avremmo potuto fare neanche un collegamento certo, quindi infatti. l'agilità della tecnologia l'agilità che ci regala la, la, la tecnologia in questo è davvero Insomma, importante. Quindi la tv si rimarrà, ma rimarrà con con format totalmente rivedibili e correggibili. Assolutamente. Per quanto riguarda la comunicazione sul food, eh, sicuramente bisogna mettere mano a certi meccanismi. Una delle cose che. Molti, az... molti produttori di... io sto intervistando in questi ultimi tempi. Aspetta, mi stanno partendo mail, eh, Sto intervistando una serie di eh, produttori del, eh, dell'agroalimentare, di imprenditori. E una delle cose che loro mi dicono è quella dell'e-commerce, per esempio: cioè, certo. nessuno ah, sì. i più bravi si erano già impegnati e avevano trovato un canale e-commerce. E una comunicazione dell'e-commerce che è molto peculiare. Eh, quelli meno bravi oppure quelli che pensavano di avere un canale aperto, si sono tro- cioè, no? di avere il proprio canale che l'e-commerce non, non, gli, non, gli, non gli interessava, se, eccetera, si sono trovati velocemente a mettere in atto una strategia che è diventata difensiva per poter eh, tenere botta durante questo periodo. È indubbio che anche in questo la comunicazione dovrà cambiare, perché, come dici sempre tu, la rete non è eh, virtuale, la rete è reale, cioè le persone esatto. sono persone, ti seguono attraverso, cioè la rete è sempre più un mezzo e non il fine, non so come dire, per me eh, rimane certo, una modalità così. di racconto e di rapporto che però non è che rimane nell'etere, è concreta poi, cioè si concretizza nell'acquisto certo. del prodotto, quindi anche i messaggi, se, molte cose se, secondo me spariranno, molta, molti messaggi così fuffa, no? di solo sì, di raffinare, sì, sì. e, e rimarrà chi invece pass- farà passare il suo messaggio concreto, reale che chi è dall'altra parte percepisce e guarda che si percepisce benissimo anche attraverso lo schermo.
0: Eh sì, certo, assolutamente. Eh, sicuramente poi molta la fa anche la poss- il, il modo in cui tu utilizzi lo schermo per comunicare. Su questo tu eh, potresti insegnare a tutti noi. Eh, proprio perché fai del, 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 del mezzo televisivo il tuo strumento di comunicazione il tuo mezzo attraverso, attraverso il quale riesci ad esprimerti io eh, penso sempre in questa, in questa situazione eh, a tutte quelle persone che in realtà hanno sempre lavorato in questo settore ma che non si sono mai posti il, il pensiero il problema di dover utilizzare in maniera diretta uno strumento come può essere appunto lo schermo per a questo punto comunicare hai toccato il tema e-commerce il tema e-commerce l'abbiamo anche toccato quando hai parlato dell'esempio di Padoan effettivamente l'e-commerce era un'occasione per cercare di continuare a fare quello che si è sempre fatto Come, come ben sappiamo il nostro paese da questo punto di vista è sempre stato molto indietro a parte le grandi aziende oppure le grandi realtà che in realtà erano effettivamente già preparate a questo e quindi sono riuscite a mantenere quella continuità anche in una situazione così così grave come appunto quella del del lockdown. Quindi, volendo tirare le fira, cara Mm. Francesca, siamo partiti dal fatto che ci siamo accorti di essere circondati dai forni in casa Mm? (ride) e quindi dal fatto che Almeno, almeno da quello che vedo io, su tutti Ho i canali le... vedo una lunga, lunga, sf... lunga sfida messo... di pane e pizza. No, come, come si no, che cosa fai? Ecco, perché pure tu, non so se ti, ti sei messo a cucinare, non so se ci vuoi indicare qualche ricetta particolare, che ti ha suggerito qualche chef, e soprattutto ci, ci aiuti, soprattutto questa storia annosa del lievito, lievito madre, sì, lievito madre no, Oddio, come faccio? Non trovo il lievito di birra. Ecco. E se ci vuoi, anche dare un piccolo allora. consiglio su come, su come fare una veloce comunicazione efficace, ecco, ti lascio la parola.
1: Okay. Allora, intanto io ho sempre cucinato, per cui sono stata avvantaggiata in questo ecco, periodo. Di...
0: La continuità Beh, l'hai mantenuta.
1: È rimasta, sono rimasta sul passo nel senso che ho continuato a cucinare ma no, una cosa eh, è nata soprattutto con i miei figli che è quella dell'appuntamento eh, il fatto di non avere altri appuntamenti ha, ha portato alla creazione di nostri personali appuntamenti che sono bellissimi eh, come quello del sabato sera con la pizza per cui anche noi certo, ci siamo fantastico. cimentati tutti sabato ogni sabato per preparare questa pizza eh, oh. e, e, per fare la pizza io utilizzo il lievito di birra, perché qualche anno fa, quando è iniziato a tornare in auge il lievito madre, io ho fatto il lievito madre, facevo il pane, sì. eccetera, eccetera. eccetera. Sì. Però col tipo di vita che facevo, tu capisci, cioè, ero fuori per settimane, magari andavo, tornavo, cioè, l'idea di dar da mangiare a questo lievito madre mi veniva tre volte l'ansia, non bastavano i miei figli anche al lievito madre. Ecco, ecco. Quindi a un certo punto, L'ho dato in affido ad una cara amica e, e la mia cara amica adesso ha ancora il mio lievito madre e, e quindi ho optato per una ricetta con il lievito di birra. Per fortuna dalle mie parti il lievito di birra si trova, però eh, veramente ho trovato formule più varie sui nostri social del come fare il lievito di birra. Ecco, dico, non, non vi affidate a falsi profeti, comprate il lievito ecco. di birra.
0: Perché, quando lo si esatto. trova è meglio comprarlo.
1: Esatto, ma guardate, qualsiasi panificio ah, vi certo. può dare un po' di lievito, sì. Se uno si ostina a farla al supermercato per andare a comprare il panetto è un po', come dire, cioè, è addirittura razionato in alcuni supermercati. E sì, eh, sì, 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 sì. Però, insomma, i panifici, i pizzaioli ce l'hanno sicuramente e saranno anche, come dire, felici di condividere con voi del mio ecco. Ricette ecco. veloci. Tu devi ecco, sapere dai. che la coincidenza ha voluto che proprio uno o due giorni prima del blocco totale eh, io eh, sono andata con Tommaso da un nutrizionista perché, perché era un momento in cui ho detto Vabbè, dai, facciamo a eh, marzo, eh». Allora, il eh, nutrizionista ci ha dato una dieta meravigliosa dove possiamo mangiare i tortellini, il fritto e con lo, lo stupore di tutti stiamo continuando eh sì. a sentirci meglio e a dimagrire, ma perché eh, le teorie moderne appunto dicono che non bisogna affamare le persone per farle stare bene ma devono, bisogna mangiare il giusto negli orari giusti con i giusti ecco. appuntamenti. Ok, Quindi,
0: benissimo.
1: abbiamo preso dei ritmi molto, come dire, seri, precisi, eh, anche perché dettati dalla, dalla scuola online, e, e ci facciamo i nostri bellissimi piatti di pasta, con verdure, con il pesce, oppure il couscous, oppure il riso. Ecco, risco- quello che dico, riscopriamo i grandi prodotti italiani, questo sì. Eh sì.
0: Siamo Fantastico. italiani, non eh. ci
1: inventiamo le cose che non ci appartengono, anche se poi è divertente mangiare altre cucine, però certo. insomma, di base secondo me bisogna imparare a fare le proprie cose, proprio quelle territoriali. Da lì poi si può, ci si può lanciare in altre ricette eh, varie. Eh. Quindi prepariamo appunto tanta pasta, la pizza è il sabato, il fritto di pesce il venerdì sera. Vabbè, eh, il tortellino il giovedì sera il tortellino <ride>
0: guarda, questa, questa cosa del tortellino è fantastica dovevi venire a Bologna così.
1: assolutamente a Bologna cioè, Brattis, tu... è una città che adoro ci eh, sono sì. posti bellissimi ecco, una delle cose che mi è piaciuto di più raccontare in questi giorni di quarantena sono state le tantissime iniziative eh, benefiche di sostegno che i ristoratori hanno messo in atto in tutto il nostro territorio ho raccontato i Parma Quality Restaurant l'ospedale maggiore a Parma ma a Bologna sì, eh, sì, sì. Lorenzo di Oltre che ha fatto questo, Lorenzo Costa eh, che, con certo, Stella,
0: che conosciamo la, sì, la, sì.
1: Eh, pensa, porta da mangiare tutte le sere negli ospedali, nei due ospedali principali di Bologna, nei reparti appunto Covid, ci sono tantissime iniziative di questo tipo, mi hanno contattato tanti, non so, artigiani del gelato, pizzaioli perché il cibo è condivisione, il cibo è una eh, cosa fantastico, per...
0: sì, sì quindi,
1: sì, ristorante però il cibo è quello che tu comunichi col cibo che, che, che ti fa passare il messaggio capito, quindi eh, con molta, veramente è stato molto 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 interessante e molto bello poterlo raccontare. Una mia amica ieri mi ha mandato un messaggio dicendo: Sai che in Svezia hanno varato il primo insomma, creato il primo ristorante per una persona sola. Gli no, ho detto: Guarda, io non ce l'ho mai. Per me è il 5 di visione figura se posso mangiare eh sì. in un ristorante, solo per me. No,
0: no, anche no assolutamente no. La quanto possa essere eh, desiderabile avere un ristorante tutto per sé però direi che da solo eh, no
1: ecco. francesca quando eh, mangi da chi mangia da solo si strozza
0: dai <ride> <ride> è vero pure questo è vero pure francesca io ti ringrazio davvero tanto di di essere stata qui insieme a noi insieme a tutti quelli che ci stanno ascoltando con con i tuoi esempi il tuo modo eh, di raccontare sempre molto simpatico molto coinvolgente invito tutti a seguire Francesca su tutti i social sei su Twitter su Facebook su Instagram
1: su Twitter Eh, Facebook e Instagram sì in radio suono soft due volte al giorno 11.35 17.35 sono due minuti di racconto di cibo eh, in, ogni, in ogni intervento, e poi sono in tv. Appunto dal primo maggio, Alice, sì, Alice e Marco Polo diventeranno un unico canale nel 65. Che si chiama Alma TV nel 65 del digitale terrestre, e quindi sarò anche lì. Non mi chiedere a che ora, perché ancora non lo so.
0: <ride> no, infatti stavo per dirti se era sempre intorno a quella, quell'ora, 18-19 di prima. prima.
1: Non no. è dato a sapere. Tu, comunque qualche giorno non... ci sarà.
0: Vabbè, allora io intanto invito tutti a seguirti anche sul canale 65 del digitale, digitale terrestre, Alma TV. Grazie a Francesca Barberini. Alla prossima! Eh.
1: Grazie
0: a te, a presto, ciao. Ringraziamo ancora una volta Francesca, Francesca Barberini di essere stata insieme a noi. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio di averci seguito fino a questo momento, condividete questo podcast se vi è piaciuto questo episodio, mettete like e mi trovate su Twitter, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, sempre come Franz Russo, oppure come Intime Blog. Questo è Intime Podcast e noi ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao